0: 各位好，我是董涛，欢迎来到董涛说车时间。欢迎把选车用车的问题，还有汽车消费维权的投诉发到直播间 86866666， 正在开通，还有董涛说车的微信公众号也可以图文留言。看新闻，据外媒。援引三名知情人士的消息报道说，百度正在考虑代工制造自己的电动汽车，可能会和一家汽车制造商组建一家合资企业，并且会持多数股权。知情人士说，百度已经和包括浙江吉利控股集团、广汽集团以及中国一汽集团旗下的红旗在内的制造商，就可能的合作合资项目进行了初步谈判，但是还没有达成任何决定。对此消息，百度拒绝置评。广汽表示，公司和百度有。战略合作伙伴关系，任何进一步的合作都在情理当中。吉利表示对此事并不知情，一汽没有回复媒体的置评请求。有外媒根据相关信息绘制了全新一代宝马七系的渲染图，前脸提供了更大尺寸的双肾进气格栅，内部是辨识度很高的直瀑式的镀铬条纹装饰。原来比较沉稳的 LED 大灯。换成了更加狭长的分体式大灯，宝马七系似乎要迎来一次历史上最大的外观整容。侧面还是非常熟悉的大型轿车身材，但提供了更新潮的隐藏式门把手。目前新车的具体动力配置还没有发布，不过下一代车型已经确定将会直接取消 V 十二发动机，并且会提供电机混动系统。海外媒体曝光了一组路虎全新揽胜的谍照，有望在二零二二年发布。通过对谍照的观察，它的轮廓和现款车型基本一致，但由于覆盖了比较重的伪装，所以对于它的未来造型还没有办法做出准确的判断。动力方面可能会用上英吉利四缸发动机加电动机组成的混动系统，顶级动力版本是用宝马集团的四点四 T V 八。网上传出一组雷克萨斯新款 IS 的到店实拍图，它已经在一些海外市场上推出。外观方面采用的是长车头、短车尾的设计，前进气格栅的造型有所调整，尺寸更加宽大。尾部是小鸭尾，内饰是雷克萨斯家族的经典布局，配上了三辐式多功能方向盘、悬浮式的中控大屏。动力是 2.0T 的涡轮增压和 3.5 升的 V6， 传动是八速的手自一体。另外，新车还将配备 2.5 升的混合动力，以满足不同的市场需求。丰田将联手斯巴鲁共同打造纯电车。如今，这个消息正式得到了官方证实。斯巴鲁欧洲公司宣布，第一款纯电动车会在明年上半年推出。它的定位是纯电中型 SUV， 尺寸接近森林人。根据现有的渲染图和概念车来看，新车的外观风格是非常的激进，棱角分明的线条改掉了斯巴鲁往日的圆润形象。它会基于丰田的 e-TNGA 架构，这个架构可以灵活的实现前轮驱动、后轮驱动。根据电池组的不同，它的续航里程。能够达到三百公里到六百公里的范围区间。东风风神逸炫新增车型上市，一款车型的售价是八万八千三，它和现款的差别很小，会标配赛车运动套件，并且有炫动红、还有曜夜黑车漆颜色，内饰是赛道红黑双拼内饰的颜色搭配，而动力方面用的是一点五 T 涡轮增压发动机，搭配六速的湿式双离合变速器。上汽名爵 MG 领航插混正式开启预售，价格17万元起，采用了 MG 的第三代家族设计风格，延续了 MG 品牌一贯的运动风格。内饰方面是 12.3 英寸的交互式全液晶虚拟的仪表，中控是 10.1 英寸的悬浮式触控屏，动力是1 5 T， 它的 NEDC 工况下的纯电续航是75公里。各位刚才听到的是汽车资讯部分，董涛说车马上就开始回答大家的选车用车问题，准备好问题，把。提问发送到86866666热线电话，或者是董涛说车的微信公众号后台。今天问题呢，我们先从董涛说车微信公众号看起。有个朋友说，我反映一下， 2 0 1 7年买的迈日宝，平时老婆开的多，现在刚刚两万公里就频繁出现熄火之后啊，仪表盘显示没挂进 P 档，锁车之后呢，整个大灯和中控屏都不熄灭。过一段时间之后才会吸，一般都是几分钟甚至更长时间。网上查了一下，很多迈锐宝的车主都反映这个问题，像是通病。联系了 4S 店，说是要换配件，现在没货要排队。过了三年质保的要收费，人工加材料一起一千多块。我们公司同事也是迈锐宝，问题出得早，保内免费换掉了。如果是通病的话，那厂家是不是应该召回并且免费更换呢？我当时买了一年的延保，厂家说延保只保发动机、变速箱、齿轮，希望涛哥帮忙了解一下这个情况呢。呃，是一些常识的东西啊。首先呢，买的延保确实是只保那几大件，并不是全车所有的零部件都可以延保。第二个呢，就是关于召回，并不是说所有的通病都得召回的。国家的召回管理条例呢，是要求什么呢？它有两点，第一个呢，它得是设计安全的。故障。第二呢，它达到了一定的群发的基数，然后由国家质检总局强制要求召回，或者是由厂家来主动申请召回，而不是说我们只要是一个普遍的故障，有法律就规定了必须得厂家做召回处理的。那做一些免费维修啊这样的作为索赔项目，在质保期之内是可以的，质保期之外。那就得付费维修，所以从这个规则上看呢，这店里目前是没有侵犯谁的权益。但是从这个毛病上讲呢，它确实是在迈锐宝 XL 上是有这样的一个电控部分的一个毛病的，所以这个得花钱维修我了解的情况，它就是这样的。有问最近有没有领克的团购？目前没有领克的团购。呃，刚买两个月的车，昨天进公司把停车场的升降栏杆给撞了，没刹住车。我的发动机盖上面漏了底漆了。现在的顾虑是这一处伤，我不管它，今后会不会生锈？如果要处理这点小伤，应该怎么做？不做全面喷漆怎么做？那就是买油漆笔，到网上去买同色的油漆笔，把那点一点就可以了。如果说面积比较大。那就不能这样，那还是得该做油漆的做。如果只是一点点磕碰的话，还是可以通过油漆笔啊给覆盖一下的。做了一个保养，换了四个火花塞。换完之后呢，我开车时候热车情况下就抖得厉害，是不是火花塞的问题？如果你这一次的保养只是换过了火花塞的话，换之前都没问题，换完之后就有问题，那肯定我们首先是往电路、往火花塞这上面来。怀疑火花塞的安装问题或者火花塞的质量问题，所以这个呢，回店里去进行拆检就可以发现问题。所以多数就是火花塞带来的问题。但如果说你这次保养不只是换了火花塞，还有其他的一些东西的话，它的排查的范围就要更广一些了。下面说我有一个一七款的 2.5 排量的凯美瑞，一七年的车，现在五万多公里。那这个变速箱油呢？四 S 店说要换，但是我看说明书上写的只是添加，所以我想问一下，这个变速箱油到底有没有必要换？换的话是多久、多少公里换比较合适？还问一下，宝马五系和奔驰 E 级还有奥迪 A 6驾驶舒适度啊、隔音效果相对谁会好一点比较在意驾驶感受和隔音。驾驶感受和隔音的话呢，我觉得还是五系的要做的稍强一点，然后奥迪的 A 6其次，奔驰的 E 级是。排第三。关于这个变速箱油呢，我觉得五万多公里的丰田的变速箱油是没有必要换的。下面说，我想问问质保期之内的车子不去四 S 店行不行？每次去四 S 店呢，都是又要搞这又要搞那，也不知道该不该搞。问了朋友，说是换个机油机滤没必要去那儿。有时候四轮定位啊，刹车油啊、火花塞呀，都不知道啥时候应该弄最合理。质保期之内的车子呢，没有强制要求必须回四 s 店，但是呢，仍然会有一些规范，比方说我们要在呃正规有资质的修理厂，按照厂家说明书的要求来做保养。那么这两句话呢，实际上很多人并不一定能够办得到，就是我们。不在四 S 店做的话，在外面做有一些修理厂的资质达不到。另外呢，就从里程啊，从这个保养的一些技术标准这方面呢，它不一定就全都能做得到。另外呢，还有在手续上要完备，就是我们在外面做要留好相关的收据啊、维修检修工单呐、啊、等等验收单呐、啊、这样东西来证明我们是在规定的保养周期做了规定的项目的保养，来证明我们是在合理的维护和使用车辆。这样才不至于脱保，所以说，尽管没有，甚至法律上都明确说了，不一定一定要在四 s 店，就是四 s 店和厂家都没有权利强制要求消费者在任何一个地方消费，所以大家是有自主的选择权，这是一方面。而另一个层面就是，厂家有自己的权益要维护，毕竟他在质保期，他要负担维修成本的，所以他的这个要求也是合理的，就是要求你按照说明书的要求，按照厂家的要求。来正确的使用和维护车辆，所以这都对。因此，不强求，不必一定去 4S 店，但是你一定要在规范的店，并且留好相关的保养的凭据，才可以。宝马三系高配和宝马五系的低配，鸡头凤尾的关系该如何选？那我肯定还是赞成买凤尾嘛。昨天想问问日产的超级全合成机油开了一万公里还能不能继续开？因为感觉一切正常，总觉得还可以再开。一般这个机油是开多少公里？我之前都是七千公里就换。朋友说我放的太早了。那这个你还是在这一万公里左右换吧，不用太往后坚持多久。我昨天已经回答过这个问题，换机油并不是说发动机已经出现问题了我们才要换的，而是在一定的时间和里程周期之内，我们要把它换新的。所以不是说我开的时候感觉已经不能开了才要换的，已经不能开的时候就不是换机油的问题了，是发动机已经坏掉了。想问一下，冬天自动空调怎么用比较合理？这每个车啊它都不一样，有一些车啊稀奇古怪的，大多数是要打到红色的这个界面才可以，有一些是要打到蓝色的界面的，所以不能一概而论。另外呢，关于是像自动空调，大多数通常情况下在面板上的设置。就是首先呢，就是不要把这个 AC 键把它摁下去，就是正常的给它用发动机的暖风来吹就可以。然后风风量呢，大家自己协调。那么温度的话呢，其实啊，那说是这个18度，那个26度，这都是一个模拟的，是不准确的。以自己觉得舒服为准来设定一个数字温度的数字就可以，然后把它固定在那儿。关于内外循环的话呢？呃，在少数情况下用内循环，正常情况下还是要用外循环。哪些是少数情况？比方说空气的灰尘呢、污染呢比较大呀等等这样的情况下，就用一下内循环。正常的还是通过户外用新鲜空气往车里引，或者说我们在一开始要车里快点的热起来，包括夏天的冷起来的时候用内循环。其他的多数情况下还是用外循环。一个网友在微信公众号的后台问。我要自驾游，开车去东北。嗯、呃，车子需要注意什么？需要换什么油啊、什么液？这个问题稍小众一点啊，很少人把自家车呢开到东北去的。那一般都是坐飞机啊、坐火车去就可以了。嗯、呃，开车去体验一下这个比较寒冷的地区啊，也是挺有意思的一个事儿啊。但是呢，毕竟大家对于极寒条件下的这个车况啊，还有路面的一些行驶的一些技术啊，掌握的不是那么全面，所以大家还是要多做功课，要多有思想准备才比较好。首先呢，就是电瓶，因为低温可能导致电瓶亏电，所以造成启动困难。最好是能换上新电瓶。呃，当然说还是得比较老电瓶才需要换，而本身就是一两年的电瓶也就没必要换。第二个呢，就是要换冷却液，啊，尤其是这个开了几年的车，冷却液是一定要更换冰点更低的防冻液，以零下40度、零下45度这样的为好，啊，因为我们南方车啊，很多人呢就是防冻液的这个指标啊，并不是适应东北地区的。第三，包括玻璃水。我们玻璃水一般都还是得零下多少度的，什么五度、十度的，这也就够了。但你到东北不行啊，东北搞不好零下三十度，所以你这个防冻液之外，你这个防冻玻璃水也是很重要。玻璃水要是结冰了之后，不仅仅是水喷不出来、不能擦玻璃的问题，而是那个水壶会冻破，水壶冻破了维修也很麻烦，那水壶很难取出来，好多车上都是这样，而且更换也是挺费劲。出去旅游，你还得花时间到四 S 店去修车，这是很费劲的一件事儿。所以这个防冻玻璃水，应该把它换好。还有包括机油，机油呢一般来说啊，这个 5W 就够用了。嗯，极端天气呢最好是能换上 0W 的标号的，后面的数字就可以不管它。然后包括灯光也要准备好，要是东北风雪天气的话。呃，即便在白天能见度也都很差的，你的灯要是不不行也不大好。还有轮胎，嗯、呃，东北啊，你看到很多东北的家里的，它它其实都是车上都是两套轮胎的，啊、呃，有这个冬季轮胎，还有这个其他的夏季的轮胎，都是在修理厂啊、四 S 店呐、啊、或者在哪里给存放着的。那家里也不可能都搬到楼房里面去。但对于我们南方司机来说的话呢？这个四季胎的风险系数比较高，呃，对于这个东北的冰雪路面呢，这个还是换成雪地胎会比较好。另外呢，呃，防滑链还是很有必要的，在后备箱里面放上一副。除了刚才讲的车辆上的，我们要换油、换水、换轮胎，最好是能够备上防滑链，不管是塑料的还是铁链子，后备箱里面放一副。啊、呃，这个东北的雨雪天气。还是比较多，而且来得很快，来暴雪这样的情况下，我们南方的驾驶员呢，本身呢开车都不如北方的，呃，那么的在雪地里呢经验那么丰富，那我们的普通轮胎在上面确实是不好办。其实呢，在东北地区呢，并不是很多车都一定要用防滑链的，他们就用冬季胎。那出租车司机啊，开车都开得飞快啊，都嗷嗷叫，那技术都是非常过硬的。那我们南方人去的话，千万不要看别人开那么快，自己也开那么快啊，还是得慢一点。另外呢，能给绑上防滑链的，你会觉得车要好控制得多。除了这些之外呢，我觉得还得带几样、啊、东西，包括说劳保手套。我们气温太低，如果说我们要在车外做一些作业，比方说安装防滑链干什么，你很可能几秒钟之内就感觉手要粘在上面。而且真的是粘在上面的话，那要把它扯下来可能会伤到手。那气温是太低了，所以呢，用自己的手套可能会弄脏，最好是戴上劳保的手套。在装防滑链呐、啊、搞这样的一些动作的时候啊，给戴上。另外呢，拖车绳也是要准备，不怕一万就怕万一啊。嗯，别人就算是想搭把手，把你从这个雪坑里拖出来，你也得有工具啊。包括打火线这样的东西，超过三年的电瓶啊，在东北室外啊，零下三十多度啊，出这个低温难以启动的现象是很常见的。为了方便跟别的车借电打火线，还是有必要准备一呃一根另外就是啊、呃，这个保暖护具这方面就不多说了。在微信公众号后台还有朋友问。说涡轮增压的车，新车要不要添加九二七的油路三效？我看来是没必要的，新车不用加。五零八 L、C C L、A 六 L、途观 L 等等，这个 L 是什么意思？就是加长的意思。在我们买衣服的时候，不是 M 是中号吗 ？S 是小号吗 ？L 就是大号吗 ？XL 是加大号吗 ？XL 是加加大号吗 ？L 就是在这个车上，呢，它就通常代表的是加长的意思，轴距长一点的车。五零八 ，L C 四 L。L 还有网友发来一张图片，他说：“我这是在学校地下车库停车的时候呢，因为车位紧张啊，我就停在了不影响通行的过道上，结果被学校保卫处贴了一张黄单子。一眼看过去啊，还以为是交警贴的这个没停单，就想问一下，学校保卫处有权利贴这样的单子吗？关键是很难清理。你看。”不管是影不影响通行，你在过道上停车，首先你是有错在先，呃，怪不得保卫处。第二呢，就是保卫处给你贴这样的单子，他是有这个权利的。这单子也没有说是罚款嘛，他也没有行使处罚的权利，只是一个告知单。而且可能这个单子上的措辞啊、语气并不是太友好啊，但是他确实是有权利在你车上来贴，就他。学校保卫处，他就担负的是维护学校里面的各种秩序嘛，交通秩序也是其中的一种嘛，所以我觉得他是有权利这样做，而且你不应该，呃，停在这样的过道上的，因为过道它不仅仅是一个影不影响别人通行的这么一个问题，它是一个一个基本的一个秩序的问题。雪铁龙 C 六和别克君越哪一款更好？这是来自八六八六六六六六周先生的问题。呃，问舒适性这一个单元，讲这个底盘的舒适性，我觉得还是雪铁龙的 C 六做的比别克君越是要好一些的，底盘真是调得非常的厉害，很高级。别克君越在沙发上呢，沙发的厚度啊、宽度啊、柔软程度方面，我觉得还是有一手，但是总体讲问舒适性呢，我还是赞成。雪铁龙的 C 六，包括它的静音表现、底盘的表现、沙发也不差，整体上构成了一个比较舒适的一个驾乘环境。奔驰 E Q C 这款车现在降价八万块，值不值得买 ？E Q C 好多人都不知道这是个啥车，我就听说过 G L C， 是这个就是 G L C 的电动版本啊 ，E Q C。嗯，倒不是都降价八万吧，顶配才降八万吧，低配的也就降个六万块钱，降完也在四十万以下就是。我觉得性价比确实还是很不错的，但是呢，呃，还是有几句废话交代一下，就是如果你作为家里的第一台车，你你说来买这个 E Q C 的话，我觉得还是不大合适，应该还是说作为家里的第二台车，嗯，是不是要更加的？恰当一些，这是一个意思。另外呢，就是我们喜欢这个奔驰的这个豪华，又喜欢这个电动，刚好这两者呢都在惦记的朋友，那就是可以的。它的宣传文案写的也挺好，电动加豪华。那奔驰首先是讲究一个豪华，我们其他的很多产品呢是电动了，但是呢它没有豪华的品牌和豪华的内饰，所以呢喜欢这两样东西的合到一块儿。呃，它就是值得买。就是如果你家里已经有一台燃油车，那 EQC 呢作为增购是比较合适的，前提是呢，你不仅仅想要一台电动车，而且呢，你还想要奔驰的那种豪华体验啊才对。我觉得应该是这样来说这款车比较比较恰当吧。那整车呢，通过降价之后的性价比表现也确实还是很不错。至于它的续航里程四百多公里。有的人会觉得它短，我觉得确实也不够长，但是呢，也不是说大家开这个 EQC 会跑什么长途的，室内用四百多也还是可以了。就很显然 ，EQC 的策略呢，它就是告诉你，这奔驰很重视纯电动，并且已经开始发力。如果你对品牌很重视，又想选一款纯电动，又想选一款 SUV。呃，又不想忍受麻烦的摇号，那么 E Q C 推荐给你，应该还是一个安心可靠的选择。好，今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车，我们下次再会。